0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Astrid Lindgren, James Krüss, Kirsten Boye, Paul Mahr, Sven Nordquist. Die Liste der Autorinnen und Autoren, die in der Verlagsgruppe Oettinger erscheinen, liest sich wie ein Hueshu der Kinderliteratur. Am 12. Juni 1946 gründete der Buchhändler Friedrich Oettinger den Verlag. Er spezialisierte sich zunächst auf Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Bücher. Mit der Veröffentlichung von Pippi Langstrumpf auf Deutsch 1949 begann dann die Erfolgsgeschichte. Inzwischen ist die Verlagsgruppe Oettinger 75 Jahre alt und gehört zu den drei größten Kinderbuchverlagen Deutschlands, veröffentlicht Bücher und auch so gut wie alle anderen Medien für Kinder und Jugendliche. Julia Bielenberg ist Enkelin der Verlagsgründer und heute verlegerische Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Oettinger. Hallo Frau Bielenberg. Hallo. Frau Bielenberg, in der Geschichte von den Anfängen des Verlags, die ich gerade kurz skizziert habe, da fehlt ein Stück. Wie kam Friedrich Oettinger von Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Büchern zu Astrid Lindgren?
1: Er hat schon mal in einem Kinderbuchverlag gearbeitet und zwar im Ellermann Verlag. Und als sein Kompagnon im Verlag für Wirtschafts- und Sozialpolitik aufhörte, hat er seine Leidenschaft verwirklicht und ist zurückgegangen zu seinen Wurzeln, nämlich zur Kinder- und Jugendliteratur. Und dann ist er eingeladen worden nach Schweden und ist dort in eine Buchhandlung gegangen. Und dort hat man gesagt, dieses Buch, das ist mehrfach abgelehnt worden von deutschen Verlagen und er hat sich das Buch angeguckt und war sofort begeistert und wollte die Autorin kennenlernen. Und so kamen wir zu Astrid Lindgren. <lacht>
0: Auf der Internetseite der Verlagsgruppe liest man heute, Friedrich Oettinger habe damals eine neue Kinderliteratur vorgeschwebt. An welche Art von Literatur dachte er? man
1: muss sich das vorstellen das war gleich nach dem Krieg und die Kriegszeit war natürlich geprägt von den Nazis und von einer sehr autoritären Erziehung und er war immer ein freiheitlich denkender Mensch und hat gedacht da muss es noch was anderes geben und von daher hat eine Pippi Langstrumpf dort wunderbar ins Konzept gepasst weil sie einfach die Kinderliteratur total revolutioniert hat sowas also in der Art sowas freches sowas gegen den Strich gebürstetes und trotzdem eine so liebevolle Person. Sie war ein durch und durch soziales Wesen und hat aber gleichzeitig den Kindern einen wahnsinnigen Spaß vermittelt. Spaß beim Lesen, hat ihnen Mut vermittelt und hat ihnen Selbstbewusstsein vermittelt. Und das ist sicherlich etwas, was sich in unseren Büchern bis heute auch spiegelt.
0: Astrid Lindgren ist einer der großen Namen, mit dem die Verlagsgeschichte beginnt. Ich habe vorhin schon andere genannt, Paul Mars, Sven Nordquist, der übrigens gleichzeitig mit dem Verlag 75 wird. Genau. Welche Rolle <lacht> hat die Pflege von Autorinnen und Autoren in der Verlagsgeschichte gespielt, auch die persönliche Beziehung zu den Autorinnen und Autoren? Das hat immer
1: eine enorm große Rolle gespielt. Wir verstehen uns als Autorenverlag par excellence. Und das heißt auch, dass man den Autoren immer auf einer persönlichen Ebene verbunden war. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, früher, ich bin sozusagen mit den Autoren groß geworden. Ich habe auf dem Rücken von Rolf Rettig <lacht> den sterbenden Schwan getanzt. Und ich habe von dem Lebenspartner von James Krüß gestrickte Polunder bekommen. Und die gingen bei uns ein und aus. Ich weiß immer noch, dass Astrid Lindgren zum Beispiel, das war ja wirklich auch eine sehr, sehr gute Freundin meiner Oma, die dort auch bei ihr übernachtet hat im Haus. Und mir ist das immer erst bewusst geworden, wenn plötzlich Kinder aus meinem Kindergarten oder in der Klasse sagten, Oh, bei euch ist jetzt Astrid Lindgren die große Autorin, darf ich auch vorbeikommen und mir ein Autogramm abholen? Und in solchen Momenten ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass nicht nur Freunde sind, sondern dass die natürlich eine ganz andere, eine große Rolle hatten und Astrid Lindgren im Speziellen
0: eigentlich ein großer Star war. Da haben Sie mir jetzt eine Frage vorweggenommen, Frau Bielenberg, nämlich ob man verlegen, vererben kann. Also Sie sind ja, wie ich eingangs sagte, die Enkelin der Verlagsgründer. Wie hat das funktioniert mit der Weitergabe der Begeisterung für Literatur außer dem Rücken von Rolf Rettig?
1: Also Vererben im biologischen Sinne glaube ich nicht, aber natürlich prägt es unglaublich und es ist natürlich auf der einen Seite mit einer großen Verantwortung verbunden und auch mit unglaublich viel Arbeit. Also ich kenne meine Eltern immer nur arbeitend und meine Großmutter auch. Aber gleichzeitig ist man da auch sehr stolz drauf und natürlich bekommt man es von Anfang an mit. Autoren sind Künstler, das sind auch oft ganz sensible Menschen und da braucht man auch manchmal ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und auch was das Wirtschaftliche angeht, das ist auch für Verlage nicht immer leicht. Die Margen für Bücher sind sehr, sehr gering und insofern muss man da auch sehr, sehr gut haushalten und all diese Dinge haben wir als Kinder, meine Brüder und ich, sicherlich in die Wiege gelegt bekommen beziehungsweise einfach gelernt, indem wir das erfahren haben.
0: Wenn Sie jetzt auf diese lange Spanne zurückblicken, die Sie nicht persönlich überblicken können, aber die Sie natürlich aus den Büchern kennen. Wie haben sich Kinderbücher seit den Anfängen von Oettinger verändert?
1: Also jetzt mal abgesehen von Pippi, waren Sie zunächst einmal ein bisschen angepasster. Ich kann jetzt nur zu Oettinger vielleicht selber sagen, wir waren ja sehr, sehr stark skandinavisch geprägt. Die Skandinavier haben immer sehr stark die kindliche Perspektive im Fokus gehabt. Und das hat auch immer unsere Bücher sehr stark ausgezeichnet, dass wir also nicht einen pädagogischen Zeigefinger hatten, sondern dass wir wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder reagiert haben. Und wenn man das so ein bisschen guckt nach dieser anti Erziehung, Wo auch alles ein bisschen freier war, wo auch sozial kritischere Themen in den Fokus rückten, kam dann irgendwann vor allem dann auch Anfang der 2000er Jahre die englisch-amerikanische Fantasy sehr stark in den Mittelpunkt. Das waren bei Oettinger dann auch die Panem-Bücher. Und was so die letzten Jahre anbelangt, muss man sagen, dass man dadurch, dass die Kinder inzwischen stärker digital unterwegs sind, dass man merkt, dass nicht jedes Kind diese verschachtelten Sätze lesen kann, komplexe Inhalte so gut lesen kann. Das heißt, die Tendenz geht daher zu kürzeren Sätzen, zu kürzeren Büchern, auch vielfach in einer vereinfachteren Sprache.
0: Sie haben gerade schon selber die Bestseller, die Tribute von Panem von Susan Collins angesprochen. Bei Ihnen erscheinen auch Bücher von Cornelia Funke. Sind das die Titel, die Ihnen anderswo im Programm auch Gewagteres erlauben oder geht das gar nicht mehr?
1: Mm. Doch, also das geht auf jeden Fall und wir haben ja auch mit dem Dressler Verlag zum Beispiel einen Bereich im Haus. Dort haben wir auch den Markenkern Freiheit, dass wir uns die Freiheit nehmen, sozialkritische Themen anzusprechen, eine Haltung einzunehmen, politischer zu sein den Kindern eine Orientierung zu geben in den Zeiten, wo sie vielfach auch vom Netz so also eingenommen sind und auch gar nicht mehr genau wissen, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, woher kommen die Informationen, kann man diesen Informationen Glauben schenken und da ist es sehr, sehr hilfreich, dass man ihnen eine Orientierung gibt und ihnen vermittelt, dass ihre Stimme wichtig ist und dass sie eine Haltung haben dürfen und haben sollen und dass sie einen Wert haben in der Gesellschaft und ihre Stimme zählt und das, das sind sicher Bücher, die sind herausfordernder und das sind auch nicht die Bücher, die sich zwingend 20.000 Mal verkaufen, aber das ist unsere Aufgabe, dann auch als Verleger diese Bücher zu machen und das ist mir persönlich
0: besonders wichtig. Sie waren mit Oettinger, Frau Bielenberg, ja früh dabei beim digitalen Umbruch. Welche Rolle spielt der digitale Wandel heute in der Kinderliteratur?
1: Das spielt eine große Rolle, vor allem im Jugendbuch. In der Pappe ist es einfacher, also für die ganz Kleinen, wobei auch dort ein digitaler Wandel stattfindet. Das heißt, die Digital Natives gehören langsam selber zu der Elterngeneration und wir merken, dass selbst die allerkleinsten teilweise vor das Tablet gesetzt werden. Und wenn sie im Haptischen eine Seite umschlagen wollen, teilweise wischen. Das heißt, auch dort wird ein Wandel hin zur stärkeren Digitalisierung stattfinden. Wir merken das sehr, sehr stark bereits im Jugendbuch. Und da überlegen wir sehr stark, wo geht die Entwicklung hin? Wie können wir die Jugendlichen erreichen? Natürlich ist mir das Buch immer noch das Liebste auf der Welt. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir die Geschichten in neue technische Gefäße packen, wenn man so möchte. Die Geschichten selber wird es immer geben, aber sie werden in anderen Ausgabeformen stattfinden. Wir machen es im Moment zum Beispiel, werden ein neues Imprint launchen, das heißt Moon Notes. Die Inhalte werden gemeinsam entwickelt mit der Zielgruppe und das wird immer abgefragt. Gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Und die Cover Optiken werden zusammen mit der Zielgruppe entwickelt und es wird einen engen Austausch geben zwischen den Autoren und der Zielgruppe, weil wir wissen, dass das Bedürfnis nach Austausch äh, bei den Jugendlichen ein sehr großes ist. Das sind so die Dinge, die wir im Moment strategisch überlegen, damit wir die Jugendlichen einfach erreichen.
0: Jetzt hat die Corona-Pandemie gerade vielen Verlagen, gerade kleineren zugesetzt, aber die Kinderbuchverlage sind in der Regel mit einem blauen Auge davon gekommen, weil Familien eben viel Zeit zu Hause verbringen. Wie geht es der Verlagsgruppe Oettinger mit der Pandemie und dem 75. Geburtstag? Ist Feierlaune?
1: Ja, bei uns ist Feierlaune. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber wir haben wirklich sehr, sehr gut performt. Die Kinder- und Jugendbuchbranche hat letztes Jahr immerhin trotz Corona 4 Prozent zugelegt. Wir haben 11 Prozent zugelegt und sind natürlich da sehr, sehr froh und dankbar. Es war aber auch sehr stark die Tendenz eben zu Klassikern zu spüren. Das heißt, die Leute draußen, die konnten ja nicht in die Buchhandlung gehen, die konnten nicht stöbern, die konnten wenig Neues entdecken. Das heißt, die Eltern haben sich darauf besonnen, was sie kennen Und äh, wovon sie überzeugt sind und sie wissen, dass Oettinger einfach eine hohe Qualität hat und sie wussten, wenn wir das bestellen, was wir teilweise selber als Kind gemocht haben, dann machen wir unseren Kindern damit auch eine Freude. Das heißt, neben den Neuerscheinungen, die es ein bisschen schwerer hatten, tatsächlich während Corona, haben vor allem unsere Klassiker performt und wir haben eine sehr, sehr starke Backlist und
0: sind dann froh, dass das so gut funktioniert hat. Das sagt Julia Bielenberg, verlegerische Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Oettinger. Am 12. Juni wird der Verlag 75 Jahre alt.